0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über einen Liebestöter-Montag an der Börse, 9 Milliarden Hilfsknete für Juniper und 20 Milliarden Investorenkohle für die Telekom. Im Thema des Tages erklären wir euch Glanz und Elend beim Shitcoin der Natur und in der triple e -D geht es um Rendite und Gutes tun mit dem Element des Lebens. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot.
0: Heute ist Dienstag, der 5. Juli und wir wünschen euch einen aufgeräumten Start in den Tag. Nach einem ganz ermutigenden Beginn hat der deutsche Aktienmarkt am Montag sämtliche Gewinne wieder abgegeben. Ja, Und das auch ohne störende Wall Street. Der DAX büßte am Ende 0,3% Prozent ein auf 12.773 Punkte, nachdem er sich im Tagesverlauf schon fast an die 13.000-Punkte-Marke herangepirscht hatte.
1: Und? einen ähnlichen Liebestöter Montag lieferten dann auch der MDAX, also der Index der mittelgroßen und der TechDAX, wobei der MDAX am Ende sogar ein hässliches Minus von 1,3 Prozent zeigte. Und im MDAX sind jetzt so deutschlandlastige Unternehmen drin. Und wir haben ja euch ja vom Abstieg Deutschlands schon erzählt. Und da gab es am Montag eine weitere Zahl, die diesen Abstieg, in dem sich dieser Abstieg manifestiert. Und im Mai ist die deutsche Handelsbilanz ins Minus gerutscht, und zwar zum ersten Mal seit 1991.
0: Ja, das war schon ein Schocker, ihr müsst wissen. Gefühlt beruht ja Deutschlands wirtschaftliche Stärke auf dem Exportmodell. Ja, und wenn es wegen der teuren Energie und wegen weniger globalisierter Märkte jetzt in Frage gestellt wird, dann ist das schlecht, zumindest für unser Selbstverständnis.
1: Und nicht zuletzt trägt der Export auch zum deutschen Wachstum bei. Und wenn der wegfällt, dann ist Deutschland ruckzuck in der Rezession. Und als zusätzlicher Beweis für die Energiekrise, die ja auch in diesen Zahlen sich gespiegelt hat, kletterte der Gaspreis am Montag gleich mal um 10 Prozent und die Aktie von Juniper die krachte um 27 Prozent ein. Und am Abend berichtet der Finanzdienst Bloomberg, dass das Unternehmen eine Rettung über 9 Milliarden Euro braucht, um Sigridität zu sichern.
0: Und gestern sind dann noch einigen Brillenträgern die Gläser beschlagen. Denn die Optikerkette Vielmann, die musste in einer Sondermitteilung einräumen, dass sie wegen der Konsumzurückhaltung die Jahresziele nicht erreicht. Ja und Das hat die Bedenken verstärkt, was die nahende Berichtssaison angeht. Angesichts der Lage könnte da so manche Umsatz- und Gewinnschätzung sich als zu hoch herausstellen.
1: Und nach den vorläufigen Geschäftszahlen und dem zurechtgestutzten Ausblick brach die vielmann Aktie um 12 Prozent ein. Ein veränderter, margenschwächerer Produktmix, der Krieg in der Ukraine sowie die hohe Inflation verhagelten viermal insbesondere das Ergebnis auf der Gewinnseite. Und auch ein hoher Krankenstand der Mitarbeiter forderte den Tribut. Und die Aktie, die stand ja auf unserer Rezessionsgewinnerliste. Man, man muss jetzt einräumen, im aktuellen Abschwung, da scheint es nicht ganz ein Gewinner zu sein. Und es geht
0: noch weiter mit den Schmerzen. Größter Verlierer im DAX war die Vonovia-Aktie mit einem Minus von fast 5%. Immobilienaktien gelten als die großen Verlierer steigender Zinsen. Und am Montag da stiegen die Renditen der Anleihen mal wieder kräftig. Andere Immobilienaktien im Nebenwertebereich traf es dann sogar noch härter. Deutsche Wohnen und Around Town verloren mehr als 5% und Alstria Office sogar mehr als sechs
1: 6%. Und immerhin lag eine Volksaktie, plus nämlich die T-Aktie, also Deutsche Telekom. Und hier werden ja gerade bei der Telekom Werte gehoben und zu Wochenbeginn half die Meldung, dass ein Konsortium um KKR für die Funkmastsparte 20 Milliarden Dollar bietet. Und das könnte der größte Infrastrukturdeal des Jahres werden. Ihr wisst ja, Infrastruktur ist wegen dieser stabilen Renditen derzeit ja besonders gefragt. Wir hatten euch ja am vergangenen Dienstag auch davon berichtet, wie ihr bei solchen Investments mitmachen könnt.
0: Und nach den alles in allem enttäuschenden Verkaufszahlen, die am Wochenende bekannt geworden waren, hielten sich die Verluste bei Tesla mit rund 1% in Grenzen. Dabei gab es gleich den nächsten Tiefschlag, nachdem Elon Musk schon öffentlich über seine deutsche Gigafactory in Grünheide hergezogen ist und sie als Geldverbrennungsofen bezeichnet hat. Was für eine hässliche Formulierung, agierte er jetzt noch drastischer. Er hat das ganze Werk vorübergehend dicht gemacht und Betriebsferien angeordnet.
1: Und während sich jetzt die hauseigenen Ingenieure unter den strengen Augen des Chefs Gedanken machen müssen über enttäuschte Kunden, lausige Qualität mit riesigen Spaltmaßen und eine extrem langsame Produktion, stellt sich insgesamt für Investoren die Frage, hat möglicherweise Tesla die beste Zeit schon hinter sich? Die Aktie zumindest signalisiert, dass so ein bisschen vom hochesten Papier inzwischen 45% entfernt. Termine, die gibt es heute nicht wirklich, also nicht viele. Mans hält Online-HV ab und in den USA gibt es Auftragseingänge für die Industrie. Da wird nochmal ein ordentliches Plus erwartet. Das Thema des Tages Ihr habt vielleicht schon mal den
0: Spruch gehört, Silber ist das Gold des kleinen Mannes. ja, Der taucht an der Börse immer wieder auf und dahinter steht die Vorstellung, dass man bei der Geldanlage all das, was man mit Gold erreichen kann, auch mit Silber schafft. Nur eben mit kleinerem Geld.
1: Was war das nochmal, was man mit Gold erreichen kann? Richtig, Gold hat als Investment wirklich eine besondere, fast magische Eigenschaft, die man gar nicht genug schätzen kann, gerade im derzeitigen Umfeld. Es korreliert wenig mit dem DAX, dem Dow Jones, dem Nasdaq und anderen Indizes.
0: Ja, so ist es. Und das ist vor allen Dingen dann angenehm, wenn die Aktien so richtig abrauschen wie der Zeit. Dann ist nämlich Gold meist ziemlich stabil. Und diese Eigenschaft als Wertspeicher, die kann ein Depot stabilisieren. Nicht unbedingt nur einen Monat lang, sondern
1: auch mal über ein ganzes Jahr oder sogar länger. Und Silber als Gold des kleinen Mannes, das war auch deshalb populär, weil der Goldpreis optisch ja wirklich ziemlich hoch ist. Und nicht wenige Menschen glauben ja, dass etwas, das 1800 Dollar pro Unze, das sind ungefähr 31,1 Gramm kostet, ziemlich teuer ist, möglicherweise sogar überbewertet ist.
0: Und eine Unze Silber liegt dagegen bei so 20 Dollar, etwas weniger. Das muss ja dann ein Schnäppchen sein, könnte man sich denken. Aber so einfach ist es natürlich nicht, denn der Silbermarkt, der gerät immer mal in einen spekulativen Rausch. Aber dazwischen sieht's doch eher mau aus. Der kleine Bruder des Goldes, so ist noch so eine Formulierung, die gern verwendet wird, die hat nämlich die Angewohnheit, an der
1: Börse zu enttäuschen. Und so ist es auch dieses Jahr. Während nämlich der Goldpreis in Dollar so um die Nulllinie tänzelt, ist Silber schon mal kräftig abgeschmiert. In Dollar notiert das Edelmetall rund 14% niedriger als zu Jahresanfang. Und selbst in Euro läuft das auf einen Verlust von 6% hinaus. Naja, nicht so das, was man sich unter einem Wertanker vorstellt.
0: Woran liegt es? Eigentlich gibt es da einige Punkte, die für Silber sprechen. Es ist eines der Metalle, die für den Umbau zur CO2-neutralen Wirtschaft nahezu unerlässlich sind. Das liegt auch daran, dass es ein sehr guter elektrischer Leiter ist und es als Edelmetall sehr gut verarbeitet werden kann. Gleichzeitig ist es längst nicht so teuer wie Gold. Das hatten wir. Ein Analyst hat das an Edelmetall-Silber daher mal als das Hauptmetall der Elektrifizierung bezeichnet. Ja, und es gibt noch etliche Anwendungen mehr. So enthält jedes handelsübliche Smartphone im Schnitt 0,3 Gramm Silber.
1: Und wenn ihr uns jetzt auf einem Handy mit Kopfhörern hört, ist also auch Silber im Spiel. Und dazu kommt nochmal, dass immer wieder neue Anwendungen entdeckt werden, zum Beispiel Solarzellen oder Medizin, wo Silber gegen multiresistente Keime eingesetzt wird. Nur jetzt kommt das? Die Silbernachfrage steht und fällt mit der Konjunktur und zwar mit der gesamten Konjunktur und nicht nur mit der Sonderkonjunktur der Elektrifizierung. Und wegen
0: dieser Abhängigkeit vom Industriezyklus sackt der Silberpreis häufig mit dem Aktienmarkt nach unten, wenn eine Rezession naht. Also nichts mit Wertanker. Davon abgesehen gibt es diese Spekulationswellen, in denen es heißt, Silber ist das nächste große Ding, ist noch nie entdeckt worden. Die letzte echte Spekulation, die gab es Anfang 2021, als das weiße Metall vorübergehend ins Visier der Wall-Street-Bets geriet. Hashtag Silversqueeze.
1: War das nicht über 30 Dollar damals? Ja, oder so 30. So ja, richtig. Das. Ist schon ein bisschen weniger, aber man muss sagen, abgesehen von solchen kurzfristigen Trading-Opportunitäten ist die Entwicklung in den letzten Jahren nicht wirklich überzeugend. Gerade gab es die größte Short-Attacke seit drei Jahren und die hat den Silberpreis auf unter 20 Dollar gedrückt.
0: Und da stand der Preis auch schon mal 2008 und dann war eine kurze Zeit lang bei 10 Dollar und wiederum kurze Zeit darauf bei 50 Dollar. ja Und jetzt nach einigem Hin und Her wieder bei 20 Dollar zurück auf Los.
1: Und ein Problem von Silber ist, dass es eben nicht nur gezielt in Silberminen abgebaut wird, sondern quasi nebenbei auch beim Abbau anderer Erze so als ja, Nebenstoff anfällt. Und daher wird es selten richtig knapp. Es wird allenfalls mal eine Zeit lang künstlich verknappt. Stichwort Spekulation. Und dann wird der Markt wieder mit Silber aus Minen und nicht zu vergessen recycelten Silber überflutet und der Preis fällt, vielleicht ins bodenlose, aber eben doch
0: sehr tief. Wegen dieser nicht so tollen Eigenschaften haben Hardcore-Bitcoiner, die ja andere Kryptos als Shitcoins bezeichnen, auch das Bon-Mot geprägt Silber is Nature's Shitcoin, also Silber ist der Shitcoin der Natur. Also, als Wette auf eine Konjunkturerholung kann Silber demnächst vielleicht interessant werden. Aber wenn ihr mich fragt, ist das für diese Wette etwas zu früh. Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir erleben in diesem Sommer nicht nur eine Energiekrise. In weiten Teilen Europas droht auch eine handfeste Wasserkrise. Italien trocknet aus. Laute eine der Schlagzeilen zuletzt. Wie großartig wäre es da, wenn ihr euer Geld in Unternehmen packen könntet, die die Wasserknappheit verringern, möglicherweise auch die Wasserqualität verbessern und auch für den effizienteren Einsatz des lebensnotwendigen Nass sorgen. Und in der Triple e geht es heute um Wasserinvestments. Und hier tut ihr nicht nur was für die Rendite, sondern auch noch was für die Umwelt. Vielleicht erstmal ein paar
0: Zahlen zum globalen Wassermarkt. Schätzung zufolge ist der heutige Markt für H2O, so heißt das ja, 375 Milliarden Dollar wert und wächst jährlich um 4 bis 5 Prozent. Und es wird immer schwieriger, die steigende Nachfrage zu bedienen. Künftig drohen beim Wasser zudem weitere Engpässe. Da ist es zum einen der Klimawandel, der zu Dürren führt. Aber auch die wachsende Bevölkerung und veränderte Konsumgewohnheiten führen zu einem stärkeren Wasserverbrauch weltweit.
1: Wenn etwa den Schwellenländern die Menschen wohlhabender werden, dann werden sie wahrscheinlich auch künftig mehr Fleisch essen. Und das Problem, wenn man mal eine Orange anbaut, dann benötigt man bis zur Reife nur rund 50 Liter, was ja schon sehr viel ist aber für die Produktion von einem Kilo Rindfleisch mindestens 15.000 Litern. Und nicht nur das, auch in den Industrieländern, da tut sich ein riesiger Markt für Wasser auf, nämlich hier altern die Wasserleitungen und müssen dringend erneuert werden, Stichwort Infrastruktur.
0: Das Gute an Wasserinvestments, da es sich um ein elementares Gut handelt, entwickeln sie sich relativ unabhängig von der Konjunktur. Die Aktien sind deshalb relativ stabil, zumindest die der großen Wasserversorger. Anders verhält es sich mit den technologielastigen Wasserwerten, die stärker der ja, Tech-Konjunktur folgen. Hier handelt es sich um Unternehmen, die Trinkwasser aus Salzwasser gewinnen oder Schmutzwasser wieder reinigen und durch intelligente Warnsysteme Trinkwasser vor Hochwasser schützen.
1: Aber auch die Digitalisierung schafft neue Chancen. So kann App in der Landwirtschaft dank Satellitentechnik und Software Wasser viel effizienter eingesetzt werden. Und Technik kann auch helfen, Wasserverschwendung durch Lecks in Rohren aufzuspüren.
0: Ladies and Gentlemen, the Space Water Invasion Fund is coming.
1: Ja, Fonds ist eine gute Idee. Auf jeden Fall ist nämlich Streuen schon mal keine schlechte Idee. Zumal, naja, deutsche Unternehmen beim Wasser sowieso kaum eine Rolle spielen. Es dominieren Player aus den USA wie American Waterworks oder Xylem aus Frankreich oder Großbritannien wie Veolia Environment oder Severn Trend. Und die Schweiz, die ist etwa mit dem Sanitärhersteller Geberit vertreten. Und zunehmend kommen aber auch Unternehmen aus China auf die Bühne.
0: Ihr solltet auch Wasserinvestments über verschiedene Titel aus verschiedenen Branchen und auch Regionen streuen. Am einfachsten geht es natürlich über Fonds. Wir hatten es ja gerade. Hierzulande gibt es knapp 20 Fonds und vier davon sind passive Indexfonds. Zu den besten Wasservehikeln zählt der L&G, Clean Water. Er enthält 56 Aktien, die alle ziemlich gleichgewichtet im Portfolio sind. Das hat den Vorteil, dass sich der Fonds etwas dynamischer entwickelt. Aber er liegt wegen der tech im laufenden Jahr auch 17 Prozent hinten. Gewissermaßen nur eine Rohrbreite besser als der breite Markt.
1: Auf alle Fälle hat der L&G den Veteran der Branche, nämlich den Pictet water fund geschlagen. Und dieser Pictet water fund ist seit dem Jahr 2000 am Markt und ist rund 8 Milliarden Euro schwer. Und seit der Auflage hat er durchschnittlich 8,8 pro Jahr zugelegt und der maximale Verlust über diese ganze Strecke betrug 50 Prozent. Und das ist deutlich weniger als der MSCI
0: World. Trotzdem musste sich der Pictet nicht nur dem L&G geschlagen geben, der allerdings erst kurz am Markt ist, sondern auch dem iShares Global Water ETF. Der hat im Schnitt 2 Prozentpunkte mehr abgeworfen im Jahr, nämlich 10,7 Prozent pro Jahr. Zu den größten Einzelwerten im ETF-Portfolio zählen der US-Wasserversorger American Waterworks, der amerikanische Wasseraufbereiter Silem oder der Schweizer Sanitärhersteller Geberit. Mit einer solchen Mixtur hält der iShares ETF rund 41 Prozent in Versorgern sowie rund 41 in Industrie- und Tech-Werten. Der LG hat nur 23 Prozent Versorger und mehr Wassertech, etwa auch Energy Recovery der
1: aus Salzwasser Trinkwasser macht. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a aa oder gebt uns eine Bewertung. Und Heute ist Dienstag und damit Defner und Schäbets Tag. Defner und ich werden darüber streiten ob Deutschland nicht nur ökonomisch absteigt, sondern möglicherweise auch in eine soziale Krise taumelt. Und es gab ja ganz neue Zahlen vom IW und die haben gesagt, dass jeder vierte Bundesbürger in eine Energiearmut rutschen könnte.
0: Da bin ich mal gespannt, was der Defner entgegenhalten kann. Aber irgendwo aus den Tiefen des Defnerschen Technoschrott-Imperiums wird er vielleicht eine Lösung zaubern, wie wir die hohen Energiepreise loswerden oder sozial gerecht verteilen. Keine Ahnung, wie die aussehen soll, aber Defner ist ja nie um eine Replik verlegen. Gespannt bin ich auch, was er zu dem Gebaren von Elon Musk und zu dem Gigafactory-Werk sagt. Aber wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann hört da rein und außerdem...